0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. C'est avec un immense plaisir que je présente ce numéro cette semaine, car c'est un grand classique de Step Back que nous allons vous offrir. En effet, c'est le numéro spécial reprise de la NBA. Après 4 mois sans match officiel, depuis l'obtention du titre par les Denver Nuggets, la saison régulière va reprendre dans la nuit de mardi à mercredi prochain. Pendant ces 4 mois, il s'est passé beaucoup de choses, hein, de la draft de Victor Wembanyama en fin juin euh, au transfert de Damian Lillard à Milwaukee. Est-ce que tout ça aura modifié profondément la structure hiérarchique de l'NBA C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Amaury Perdrio et Samy Sadik. Bonjour messieurs.
1: Salut Xavier, salut à tous. Bonjour à
0: toutes et à tous. Allez, début du game. Alors cette émission, on, on va la faire assez basiquement euh, par thème, euh, voilà, ce qui, euh, ce qui permettra à chacun euh, qui l'écoute de, de pouvoir passer euh, si un sujet l'intéresse moins, euh, peut-être, ou au contraire de réécouter euh, s'il veut vraiment comprendre ce qu'on a essayé de, de formuler. Et évidemment, la première question que je vais, je vais poser à nos, à nos deux spécialistes, c'est celle de l'équipe favorite, s'il y en a une, parce que moi j'en vois... Bah, Mot 4 environ. En gros, quelle est l'équipe qui euh, semble le mieux placée aujourd'hui pour le titre, surtout après les les transferts qu'on va rappeler là au fur et à mesure, qui ont, euh, j'ai l'impression, un petit peu modifié euh, l'état des forces. Euh, On va commencer avec toi, Amaury. Euh, Qui vois-tu titrer Et pour être complet, qui vois-tu titrer Enfin, face à qui tu tu le verrais en finale euh, bah
2: déjà, si vous avez bien lu euh, le guide NBA, euh, vous saurez qui sont nos, nos favoris pour les deux finales, euh, à l'Est et à l'Ouest. Moi, je vais du côté de la, de la conférence Est, euh, parce que euh, j'imagine bien Milwaukee euh, voilà, r- récupérer ce titre euh, acquis en, en 2021. Euh, ouais, évidemment, au regard de, de ce transfert, là, un peu monstre, avec Damien Lillard qui arrive, euh, qui arrive dans la franchise, en remplacement, grosso modo, de Jarrow Holiday. Euh, moi, ce qui, ce qui, voilà, ce qui m'intrigue, ce qui me plaît, ce qui me charme dans, dans cet attelage, euh, c'est que il y a une vraie plus-value dans, dans le jeu à deux avec Johnny euh, Saut dont, dont on se doutait que c'était un peu ce qui manquait à à son jeu à lui. Voilà, d'avoir quelqu'un qui allait pouvoir. Euh, euh, presque être son égal sur le poste extérieur et, et comme toute la ligue s'accorde à dire que Giannis Antetokounmpo est peut-être le meilleur joueur à son poste aujourd'hui inarrêtable avec un, une panoplie quasiment inégalable euh, on se dit que si on y met un meneur capable de shooter de loin euh, capable de jouer sur le pick and roll tout le monde se dit qu'ils vont être injouables en pick and roll sans oublier qu'il y a Chris Middleton en troisième troisième lame. C'est-à-dire que c'est un Big 2 qui devient un Big 3 avec Middleton dont on imagine qu'il revient en forme. Ben, On retrouve les bases de cette équipe du titre de 2021 avec un un, un pouvoir offensif nettement supérieur et dont on imagine qu'il... Il va surpasser le voilà le, le,
0: le sacrifice défensif qu'on a fait en laissant partir Jarolide. Euh, précision tout de suite, on a un coach rookie. Ça n'a pas empêché certains d'être champions. Je pense notamment à, à Toronto avec Nick Nurse. Euh, c'est pas un En même temps, Nick Nurse était déjà dans la franchise. Il était imprégné. Euh, là, Adrian Griffin arrive de l'extérieur, justement de, de Toronto.
2: Bah c'est le c'est, c'est finalement. Est-ce que c'est pas la seule question qu'on se pose du côté de Milwaukee C'est comment euh, Adrian, Adrian Griffin va va harmoniser tout ça, mais on sait aussi que dans la NBA d'aujourd'hui, on a plus besoin de managers que de techniciens, ça dépend des franchises, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on a justement un trio Lillard-Antetokounmpo-Middleton, il y a plus besoin de manager que de coacher, euh, sans oublier qu'il y a un Brook Lopez qui traîne par là aussi, qui est quand même pivot un pivot peu, un peu moderne, qui s'est écarté, donc finalement, euh, Adrien Griffin n'aura qu'à manager les temps de jeu, les matchs, euh, les associations et des principes de jeu qui font que voilà, je pense qu'un entraîneur rookie dans cette équipe-là, ça pose quand même moins de problèmes qu'un entraîneur rookie dans une franchise en pleine, en pleine reconstruction. Les bases sont suffisamment solides à Milwaukee pour pouvoir les voir quand même encore aujourd'hui au sommet.
0: Et alors, face à qui
2: bah, Du coup, si on, si on part du côté de la conférence ouest, euh, bon, on, je pense qu'on oscille tous entre Denver et, et Phoenix. Euh, moi, je, je, je préfère miser sur la stabilité voilà, euh, du champion en titre, parce que Denver. voilà, Denver, faut le rappeler, euh, qui n'a rien changé, finalement, qui a gardé euh, ses meilleurs joueurs, qui a gardé son meilleur joueur, qui est euh, Nikola Jokic, qui n'a rien changé à son jeu, et donc finalement, on, on va récupérer la même équipe que celle qui a remporté le titre de l'année dernière, et on, on, on sait que voilà, la, la stabilité, c'est un peu mère de sûreté aussi, à la fois dans les résultats, on imagine bien que Jamal Murray va hausser son niveau de jeu, parce que l'année dernière, il était revenu de blessure. Donc, on, il y a un temps de, de, d'adaptation, de réathlétisation, de, de, de se remettre dans le bain d'une équipe qui, quand même, grandit pour gagner. bah Et, et là, contrairement à Milwaukee, ils ont gardé Michael Malone, euh, qui, euh, à, à fort de son expérience dans le Colorado, va finir quand même par, par peut-être, aller chercher ce back-to-back. Enfin, je vois pas pourquoi on, on se priverait de penser que Denver peut réussir le back-to-back en, en ayant gardé
0: les mêmes ingrédients. Denver, c'était clairement l'équipe qui jouait le mieux l'année dernière en NBA. Euh, normalement, le jeu, c'est un peu une assurance des résultats. Malgré tout, euh, Samy, je crois que tu ne vois pas forcément Denver en finale NBA cette année.
1: Bah, Amore vient de citer mes, mes deux finalistes de conférence. En fait, Je les vois s'arrêter. Il marche plutôt que lui, euh, que ce soit Milwaukee à l'Est ou Denver à l'Ouest. Euh, moi, pour moi, ma finale, ce serait aussi une affiche inédite. Ce serait Boston Phoenix. On en a un peu parlé, c'est... Les deux autres membres du Quatuor qu'on voit vraiment un peu au-dessus de la concurrence pour se disputer le, le titre NBA. Si je commence par l'Est... je. Je vois Boston parce que je, je me souviens que quand Damian Hillard donc, a été tradé à Milwaukee et que Joe Holiday s'est retrouvé à Portland, mais on savait qu'il n'allait pas y rester, on s'est tout de suite dit il ah, y a un coup à faire pour Boston. C'est, c'est le joueur qui leur manque parce qu'ils ont perdu Marcus Smart, qui était un peu l'âme du point de vue défensif de cette équipe. Et parce que Joe Holiday, il défend, mais c'est aussi un super shooter à trois points, un joueur qui, qui a une expérience énorme, qui a été en finale, qui a, qui, a été, qui a été champion avec Milwaukee en 2021. Il le récupère, lui, à la main et ils récupèrent Christophe Sporzingis sur un des postes intérieurs cet été, donc qui était à Washington, intérieur shooter laiton, également protecteur de cercle. Euh, ça leur donne un 5 qui, pour moi, rivalise avec celui de Milwaukee, Joe Holiday, Jalen Brown, Jason Tatum, évidemment, on en parlera un peu plus tard, je le vois bien, comment dire, dans la course, à un trophée individuel euh, prestigieux. Et donc, Christophe Sporzingis et euh, Voilà, pour moi, c'est, c'est une équipe à qui il a, finalement pas manqué grand-chose l'an passé. Ils sont finalistes de conférence contre Miami à deux doigts de faire le comeback, un comeback historique en NBA, passé de 0-3 à 4-3. On les a beaucoup vus galérer contre une défense de zone de Miami sur cette finale de conférence. Là, ils ramènent deux joueurs qui sont, capables de, qui sont au-dessus de la moyenne, tout simplement, en termes de shoot à trois points. Je pense que ça permettra aussi de diminuer peut-être le poids des responsabilités sur les épaules de Jalen Brown, qu'on a vu un peu s'effondrer, entre guillemets, sur le match 7 contre Miami. Euh, L'ossature est toujours là, Jalen Brown, Jason Tatum, alors fort Derek White sur le banc, euh, Joe Mazula, leur coach un peu lancé euh, dans le grand bain sans préparation l'an passé parce que Ime Udoka avait été suspendu, je pense que Joe Mazula aura peut-être une, un peu d'expérience en plus, peut-être par rapport à Griffin dont Amori vient de parler, donc je, je, pense, je pense que Boston a les armes pour sortir Milwaukee et le reste de la conférence Est.
0: Et donc, face à Phoenix en finale, on va parler de Phoenix, mais dis-moi avant tout euh, si c'est vraiment Boston-Phoenix en finale, tu, tu vois qui titrerait
1: Je vois Boston. Je vois Boston euh, passer, passer Phoenix. Alors, Phoenix a, a peut-être le meilleur big tree de, de l'année l'NBA à mourir en parler Bradley Bill recruté cet été enfin échangé cet été en provenance de Washington Devin Booker Kevin Durant mais euh, là où je vois Boston peut-être un petit peu plus fort c'est euh, je trouve que comment dire Tatum a passé un cap depuis, depuis une à deux saisons faut pas oublier que sur ce match 7 contre Miami en finale de conférence il se tord la cheville sur une de ses toutes premières actions la, le Boston aurait peut-être été en finale NBA sans, sans, cette, sans ce coup du sort et Phoenix voilà, voilà je pense qu'ils ont ils ont le plus gros. Comment dire Ils ont fait le gros coup avant l'illard de l'été en, en attirant Bradley Bill. Ils se sont séparés le Chris Paul de DeAndre Ayton, qui était deux membres de leur 5 majeur. Et ils ont aussi attiré Youssef Nurkic en provenance de Portland. Je pense que ce 5-là marche un peu mieux. Chris Paul était un peu vieillissant, souvent blessé. Il n'était plus à son niveau de 2021 quand Phoenix avait atteint la finale contre Milwaukee. Euh, je pense que ça. Comment dire Je pense que Phoenix. Comment dire, a aussi gagné au change sur le poste de pivot avec Nurkic qui est peut-être plus, comme, plus, plus compatible avec cette équipe que dit André Aiton, dont vous voyez aussi pareil les limites euh, après 4-5 ans à, à se demander s'il allait être un jour un pivot dominant euh, ils ont aussi un nouveau coach Phoenix Frank Vogel qui connaît euh, les playoffs qui connaît euh, la pression des playoffs il a été champion avec les Lakers en 2020 dans la bulle, je trouve que ce, ce big tree avec Bill Durant Booker, c'est trois joueurs qui peuvent créer pour les autres, trois joueurs qui peuvent jouer sans ballon, trois joueurs qui peuvent sanctionner une éventuelle prise à deux sur un de leurs collègues, donc je, je pense que par rapport à l'an passé où Phoenix avait été sorti par Denver, je pense que cette année ils ont les armes pour inverser la tendance.
0: Maury, euh, juste Phoenix est l'équipe qui a fait le plus de changements euh, cet été, euh, ça me fait penser un peu à Miami euh, qui avait été champion en 2012 et 2013 mais pas en 2011, euh, en 2010 ils avaient tout changé, ils avaient fait venir euh, les Bronnes évidemment, ils avaient fait venir euh, à l'époque Chris Bosch aussi à côté de Dwayne Wade qui est à peu près le seul survivant est-ce que c'est pas la même chose d'une certaine manière Est-ce que un an peuvent suffire à accorder tous ces violons
2: bah Moi je fais partie de ceux qui, qui posent beaucoup de points d'interrogation sur, euh, sur ce mariage-là et, et notamment le changement de Monty Williams à, à Frank Vogel. Euh, euh, bon, on part d'une expérience d'un côté mais euh, quand on ramène un, un mec de la, de la trempe de Frank Vogel euh, bah oui il y a une philosophie du jeu derrière c'est pas c'est, 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 c'est pas les Lakers euh, il y de avait les... des
0: champions avec les Lakers en 2020 oui pouvoir.
2: et contexte particulier de la bulle hein, donc euh, je sais pas honnêtement euh, moi je, je pense que c'est une équipe qui effectivement est pensée pour aller jouer le titre clairement donc qui va euh, on va dire, adapter les contours de sa saison autour de cet objectif-là. Je pense pas qu'ils vont aller jouer à la NBA Cup. Je pense pas qu'ils vont donner euh, 42 minutes de jeu à, chacun de leurs, à chacune de leurs stars au, au, tout au long de la saison. Donc, il faut s'attendre peut-être à ne pas voir Phoenix jouer les premiers rôles toute la saison, peut-être pas finir premier à l'Ouest. Et on ne verra finalement sa valeur qu'au moment des playoffs. Donc, on va se poser beaucoup de questions pendant quelques mois. Et puis, au moment où les playoffs vont arriver, c'est peut-être là qu'on a
0: la révélation de « Ah, ils se sont préparés pour ça ». Tu viens d'utiliser le mot révélation, Bah, c'est une magnifique transition, merci. Euh, Passons maintenant à une deuxième catégorie, celle des équipes surprises. Alors, on peut tout mettre derrière le mot surprise. Ce que j'entends par là, c'est une équipe qui va faire mieux que ce qu'on attend généralement d'elle, parce que les pronostics, personne ne ne revendique d'être original, on essaye au minimum voir au maximum d'être pertinent. Euh, voilà, donc tout le monde sait qu'en euh, gros, Détroit n'est pas imaginé en playoff et que personne n'imagine que Chicago sera titré. Donc, si ces équipes-là font mieux, on va les appeler équipes surprises. Après, il peut y avoir différents niveaux. Samy, si tu devais me citer une ou deux équipes que tu imagines comme les bonnes surprises, les bonnes surprises, parce que ça peut être dans tous les sens, évidemment, euh, tu citerais qui
1: alors, si je, si je commence par la, la conférence est, euh, je verrais bien Brooklyn. Alors, tu, tu parlais des attentes Brooklyn. Je pense que personne les attend. Finale de conférence, finale NBA. Un bon premier tour, de quoi. Finale de conférence. Un bon premier tour mais, serait
0: déjà pas mal. C'est ça.
1: Voilà, un premier tour serait déjà pas mal pour Brooklyn, comme l'an passé. Mais l'an passé, ce premier tour, il a surtout été acquis par l'effectif autour de Kevin Durant, Kyrie Irving, qui avait été transféré en février. Sauf que là, je, je trouve que Brooklyn, un, un de leurs atouts, c'est c'est vraiment qu'ils ont un coach qu'on sous-estime beaucoup. Jack Vaughn, il a fait un excellent travail quand il a pris le relais de Steve Nash, alors que Kevin Durant a manqué des matchs, alors que Kyrie Irving avait été suspendu. Il a réussi à maintenir cette équipe. Donc, quand on, quand on dit que, effectivement, c'est Durant et Irving qui ont offert les playoffs à, à Brooklyn l'an passé, il ne faut pas oublier le travail de Jack Vaughn. Ensuite, la contrepartie, forcément, du trade de Kevin Durant, c'est Michael Bridges, en partie, et donc Cameron Johnson. Michael Bridges, je le vois comme une des, un, un des joueurs qui pourrait exploser, une des, une des, peut-être... Un des joueurs futurs premier All Star cette saison. Euh, il, a, il est bien entouré pour essayer de ramener, Phoenix, pour essayer de ramener Brooklyn en playoffs, pardon. Nick Claxton un des pivots les plus sous cotés je trouve, de la NBA. Et surtout, il récupère Ben Simmons. Ben Simmons on l'a pas vu à un niveau All Star depuis trois saisons. Euh, il a eu des problèmes de dos. Ensuite, on, il, avant ça, il avait eu son, son, son divorce avec Philadelphie. Là, il a l'air d'être en jambe. Pour moi, il se fit assez bien avec cette équipe puisque ce n'est pas un shooter, c'est un gros défenseur, c'est un meneur qui va créer pour les autres. Et autour de lui, il aura les pièces pour cacher ses faiblesses en attaque et, pour, euh, et lui pourra cacher celles des autres en défense. Cette équipe de Brooklyn me fait pas mal penser à celle de 2018-2019 que DiAngelo Russell avait emmené en playoff avec Kenny Atkinson à la barre qui était un, un excellent coach. Je ne les vois pas dans le top 4 à l'Est, mais je pense qu'ils seront en playoff et peut-être même la meilleure équipe de New York.
2: Toi, à l'Est, à Maury Bon, de toute façon, on avait avait discuté un peu avant, euh, toi et moi, Xavier, et je pensais mentionner Orlando, et finalement... euh, Je je suis assez d'accord avec toi. Parce que prime à la jeunesse, et que que je pense que c'est une équipe qui va totalement décomplexer cette saison, mais en fait, je je, je pense que finalement, à l'Est, en tout cas, Orlando, ça me paraissait euh, être une une option crédible, parce que quand on fait la liste entre les banquero, les frères Wagner, Markel Fouls, enfin... Ils n'auront pas peur à la fois de perdre, mais ils n'auront pas peur de gagner. Et, et, et comme c'est une équipe qu'on n'attend pas, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de franchises qui vont se laisser surprendre par, par cette équipe qui va vivre une deuxième, deuxième saison et demie ensemble. Euh, Paolo Banquero, c'est, c'est un poste 4 qui est quand même très élégant, qui, qui, qui sait jouer le basket NBA. On l'a vu en FIBA, c'est un peu plus compliqué à la Coupe du Monde, mais le basket NBA, ça lui colle à la peau. Les frères Wagner, euh, le jeu à l'européenne, disséminé dans le, dans, dans le jeu NBA, ça leur va être très bien. voilà Je sais pas, je, je, je trouve qu'il y a, il y a toujours cette fraîcheur du côté d'Orlando dont on sait qu'ils ont quand même mis quelques années à, à se reconstruire après avoir boulé, entre guillemets, Vucevic et, et Van Fournier. Bah, je ne sais pas, bah, donc, du côté de la conférence s'ils si, si arrivent à accrocher un play-in, je trouve que ce sera une, une belle saison pour eux et en play-in, il ne faudra pas les écarter d'une victoire. Et à l'ouest alors à l'Ouest, euh, là, euh, y a la grosse cote. <rire> c'est, c'est pas une grosse cote, c'est qu'en fait, euh, on, moi, je, il faut partir d'un principe de base, c'est que Zion Williamson ne se blessera pas. Mais s'il ne se blesse okay, pas, on peut arrêter l'émission tout de suite peut-être. Alors, <rire> non mais si. si en vrai, s'il si, si s'il se blesse pas, je vois pas comment on peut pas imaginer New Orleans comme 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 un prétendant très crédible au playoffs. Ce, ce, ce joueur-là, en bonne santé, pèse 26 points, 7 rebonds, 5 passes par match la saison dernière. Il n'a joué que 29 matchs en deux saisons. Si jamais il reste en bonne santé, quand on regarde le 5 majeur avec CJ McCollum, Jonas Valanciunas Brandon Ingram et, euh, complétez-moi pour pas que. Herb Jones. Herbert Jones, Jones, merci. Euh, enfin, je sais pas, on a un 5 majeur d'une équipe largement prétendante au playoff. Et je pense que une saison complète de la part de tous ces joueurs, bah, pour moi, ça va, ça va chercher top 5, voire top 4 de la conférence Ouest.
0: Alors, je donne juste mon avis là-dessus. Il y a des joueurs que j'adore dans cette équipe qui sont justement CJ McCollum et Herb Jones, parce que c'est des vrais. C'est des joueurs à QI basket. Herb Jones, c'est un joueur dont vous allez toujours vous demander pourquoi il fait pas plus de stats. Bah, parce qu'il fait, parce qu'il fait ce qu'il faut. Il s'en fiche des stats et il, est, il joue toujours juste. Il y en a des comme ça. C'est Jim McCullum, c'est un peu pareil. C'est pour ça qu'il peut se permettre de jouer meneur, alors que c'est pas un meneur à la base. Du moins, c'était pas son spot spécifique à côté de Damien Lillard. Par contre, au niveau défensif, on sait qu'ils ont des problèmes avec Valentin ce qu'ils veulent essayer de changer. Bref, il y a des questions à se poser. À l'ouest, Sami euh, Samy, on va pas, je vais pas, je vais pas faire semblant aussi, hein, Je sais ce que tu vas voté. Je te soutiens à mort pour 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 le côté breakout hier de l'Oklahoma City Thunder.
1: Bah, je, crois qu'on est, je crois qu'on est pas mal. Enfin, je, 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 vois, je vois OKC comme surprise de la saison revenir beaucoup sur les réseaux sociaux, dans des, dans des préviews américaines aussi. Après, ils ont, que, déjà surpris, alors, hein.
0: ils ont déjà surpris l'an ils dernier. Ils ont déjà surpris l'an passé, C'est...
1: parce que comme tu dis, on les attend vraiment en fond de conférence, puisque Chet Holmgren, le numéro 2 de la draft 2022, ne joue pas de la saison. Donc on se dit, bon, bah, difficile d'imaginer une progression sans un joueur qui est censé bah, changer le visage de cette équipe, aux côtés de Shagilgus Alexander. Bah, sauf qu'en fait, OKC a, a, a s'est battu toute la saison a à accrocher un play-in à éliminer New Orleans clin d'œil à Maury mmh. mmh. <rire> et a et a surtout voilà il y a un match de disputer les playoffs là il récupère Chet Holmgren qui pour moi arrive à un poste où bah, c'est le, peut-être le seul poste où okay, il se poser des questions euh, tenter des trucs il arrive au poste de pivot euh, il a il a le potentiel pour être rookie de l'année, aux côtés de Victor Wembanyama, aux côtés peut-être de Scoot Anderson, il va être dans cette course-là. Euh, sans, et en attendant, Chetumgren, en fait, OKC OK, a confirmé qu'ils se sont trouvés un patron, Shai Gilguis Alexander, qui, qui a été dans le premier 5 de la NBA l'an passé. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on l'a vu cartonner au Mondial, pour moi c'était le MVP jusqu'à cette demi-finale perdue contre la Serbie, mais il a quand même sauvé le bronze Contre, le, contre les états unis chagui Alexander, il aura peut-être besoin de moins en faire, avec Chatham Gray à ses côtés, avec voilà, des Josh Giddy, Jalen Williams, lugensdorf qui sont là, qui continuent de progresser, qui sont encore jeunes finalement. C'est peut-être le, le seul petit bémol que je leur vois, c'est cette absence de vétérans. Mais voilà, l'an passé, Sacramento a prouvé que la hiérarchie à l'Ouest n'était pas du tout figée, que, qu'on pouvait bondir de la 10e à la je crois, 3e ou 4e place. Je ne dis pas 6 si sera troisième, mais je pense qu'ils peuvent largement faire ce jump de dixième à cinquième. Ils ont le, 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 le patron pour le faire et l'effectif est jeune, mais assez complet finalement, avec, euh, avec beaucoup de joueurs qui ont été développés, bien développés par le coach Marc Degnaud. Et euh, cette expérience du play-in l'an passé, cette expérience de cette battue pour les playoffs, de ne pas avoir lâché l'affaire alors que certaines équipes comme Dallas... Euh, jeter la saison par la fenêtre pour essayer d'avoir un pic de draft. Je pense que cette expérience-là, elle va jouer cette année.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, si je les mets en, en équipe surprise, entre guillemets, encore une fois, une équipe qui a beaucoup progressé d'une année sur l'autre, on peut pas euh, non plus la mettre totalement surprise. Euh, c'est pour une autre raison, c'est que euh, je revoyais dernièrement, euh, sur une, ça rentrait même pas sur une feuille A4, c'était la liste des premiers choix de draft qu'ils vont avoir dans les 5 prochaines années. Euh, ils en ont au moins 2 ou 3 par an, et des bons, hein, pas des euh, top 20 protected, comme on dit, c'est-à-dire protégés si c'est dans les 20 premiers. Non, non. Là, ça peut être dans le top 10, ça peut être parfois même près du top 5. Donc, ils vont avoir des, des, plein de, t- de tours de draft. Sauf que, bon, je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Donc, il y a un moment ouais. où euh, le manager, d'après moi, ça me Presti, il va les dégainer. Et je, et je pense que si ça part bien... Et eh bien, comme Saint-Prestine ne fait jamais comme les autres, si ça part bien, il va bouger. Et il peut tout à fait essayer quelque chose euh, d'avoir un énorme joueur contre peut-être quelques tours de draft pour aller pousser un peu encore son avantage. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je ne dis pas que j'ai des infos confidentielles sur Duba, mais euh, je pense que ça peut, ça peut donner quelque chose.
1: Mais, mais je suis d'accord avec toi, Xavier, je pense qu'il va vraiment. Il y aura peut-être plus une notion d'opportunité si une star commence à à bouder entre guillemets dans une autre franchise OKC o- c'est pas un marché énorme pour le marché des agents libres malheureusement ils ont, ils ont souvent bâti par la draft c'était le cas de la première grosse équipe à OKC avec Kevin Durant, Russell Westbrook James Harden donc je pense que ça me le sait et si une star commence à être un peu que, c'est, que la, la prolongation n'avance pas avec son équipe ou que ça ne va pas dans le jeu je pense qu'il hésitera pas à faire une offre entre guillemets que l'équipe d'en face ne pourra pas refuser pour, <rire> pour schématiser un peu
0: Maintenant sur les équipes en négatif. Euh, Amori, tu as très envie de dire du mal de Memphis. Ah ben bah oui, oui, bien sûr. Euh... Bon, je, j'ai une pensée euh, pas très émue
2: donc pour, euh, pour les Memphis Grizzlies alors notamment parce que euh, cette, ce, ce duo euh, Marcus Smart Jaren Jackson Jr ne, 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 ne provoque aucune émotion
0: chez moi je veux dire euh, Rappelons que ce sont les deux derniers meilleurs défenseurs de la
2: saison Soit mais euh, et j'entends hein, l'argument de dire Desmond Bain euh, va, va, va exploser euh, sur le début de saison en l'absence de Diamorant, Mais C'est, c'est le
0: cas de Samy qui voulait voter pour Desmond Tout Bain à fait.
2: C'est, c'est bien là le nœud le, 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 le du problème c'est ça cette absence de Diamond, qui est entre guillemets le franchise player en désuétude totale, qu'on va retrouver au milieu du mois de décembre. Donc on a une équipe qui pour deux mois va jouer d'une manière, et qui deux mois après va devoir changer pour réintégrer sa superstar, dont elle ne sait pas si elle va rester euh, sage, en bonne forme, s'il si va pas y avoir d'autres frasques d'autres en dehors du terrain. Je trouve ça très instable euh, on me parle de Jaren Jackson Jr comme un des meilleurs euh, pivots défenseurs c'est très bien mais il y a un autre côté du terrain à couvrir et je suis pas oh, ça sûr
0: va, c'est pas le pire non c'est, plus
2: c'est pas, le, c'est pas le pire mais, mais je, trouve que, je trouve que l'association avec, euh, avec Smart ça me dérange euh, à Boston ça, ça le faisait parce qu'il y avait quand même des joueurs d'un, d'un autre niveau et d'un autre talent autour Là, je ne suis pas sûr que Bane, Jaren Jackson, ça soit suffisant. Et en rajoutant un morant un peu fragile psychologiquement, je suis. Voilà, honnêtement, j'ai mes doutes. Je ne dis pas que ça va se cracher, mais je pense qu'ils vont peut-être produire moins
0: que ce ce qu'on attend d'eux, en tout cas. Euh, Samy, toi, tu tu m'as cité Golden State, mais je crois avec des. des, des, Voilà, je voudrais que tu tu justifies ce choix.
1: Avec des pincettes, puisqu'on parle quand même d'un quadruple champion NBA depuis 2015, que Steve Kerr est l'un des peut-être 10, 15 meilleurs coachs de l'histoire sans aucun problème. Enfin, il est dans la liste qu'avait fait la NBA il y a un an et demi. Mais Golden State, je ne suis pas convaincu en fait par la stratégie de l'été de se débarrasser de Jordan Poole pour aller chercher Chris Paul, un Chris Paul qui et plus celui de Houston pour moi, plus celui des de Los Angeles Clippers quand il était le grand rival, comme par hasard, de Golden State. Euh, ça, je vois beaucoup de, de, de postes où on parle de ce 5 avec Chris Paul, Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green, ce, un peu le, le fantasme du, du 5 de, de la mort, comme ils l'appelaient avec euh, Kevin Durant et euh, Iggy Green à l'époque. Mais pour moi, en fait, c'est plus du tout la même chose. Je trouve que Golden State, l'an passé, a été... À, à, à reculer en fait, c'était la, la 21 e défense qui est généralement l'une de leurs forces je les ai trouvés extrêmement dépendants à Stephen Curry en playoff, le match 7 à Sacramento c'est Curry seul quasiment qui les qualifie euh, en fait le, leurs cadres sont pour moi sont un petit peu vieillissants reculent un petit peu et c'est peut-être pour moi la saison où Golden State va reculer dans la hiérarchie à l'Ouest euh, je ne les vois pas au niveau d'un de Denver, je ne les vois pas au niveau d'une équipe comme Phoenix euh, les jeunes, oui, Jonathan Kuminga le rookie Podziemski, mais je pense que c'est encore trop vert pour enfiler le costume que Stephen Curry, Clay Thompson laisseront dans quelques années, donc je pense que ça peut être une année un peu, ouais, un peu plus compliquée pour les Warriors
0: une pensée euh, d'ailleurs là à ce moment-là pour euh, Loïc Piala, notre correspondant à Los Angeles, qui euh, vous Chris Paul, au Gémonie, qui euh, n'a pas très voilà, qui n'y croit pas aussi. Euh, et j'aurais bien voulu qu'il soit là avec nous, mais que ce soit euh, Loïc ou que ce soit Maxime Aubin, notre correspondant euh, désormais à San Antonio et non plus à, à New York. On se demande pourquoi il n'est pas ben, là-bas. Donc euh, voilà, ils étaient tous les deux dans l'avion au moment où on devait enregistrer. Ils partaient euh, dans certaines villes qui ont des clubs NBA justement pour vous faire de jolis reportages. On ne va pas s'en plaindre. Euh, pour finir sur les équipes et on ne va pas avoir beaucoup de temps derrière pour faire les, 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 les awards, donc on le fera très vite. Pour finir sur les équipes, qui vous voyez dernier J'ai l'impression qu'il y a un certain consensus, M. Perdriault.
2: Oui, oui ben pour avoir déjà trahi le nom Washington, mais c'est marrant parce que ça, ça répond un peu à ce que Samy vient de dire euh, sur, euh, sur Golden State. C'est, pour moi, il n'y a pas meilleure chose à faire pour Golden State que de se séparer de Jordan Poole qui atterrit à Washington. Donc finalement, comment plomber la saison de, de Washington, c'est d'avoir Jordan Quand Poole dans son pas, équipe. pas, toi, hein. <rire> ah, non, moi, moi, c'est, c'est l'amour vache, <rire> mais où le Amour vache surtout
0: non, moi mais... je connais des fans enfin, allez sur Twitter tapez Jordan Poole vous ah tombez bah... sur quelques comptes français ah mais c'est qui super c'est ça.
2: la négation c'est la négation du basket Jordan Poole c'est, c'est, c'est Arden 2.0 que c'est un joueur qui va jouer pour lui qui va faire ses stats qui va Et pas à... si mal il joue pas si ah, mal pour bien. lui non ah, très bien tout seul il joue très bien tout seul mais c'est, c'est parfait pour lui Washington il est tout seul dans cette équipe
0: non il y a Bilal <rire> qui défend il y aura Bilal très bien Bilal
2: où seront les résultats avec ça on parle d'un joueur qui a exaspéré une équipe championne comme. Comme Golden State à ne pas vouloir jouer collectif euh, on a cet exemple en match amical de Danny Dia qui ne comprend pas comment jouer joue Jordan Poole pour ne pas faire des passes euh, donc au final on va se retrouver je pense avec un, une sorte de parodie de basket, à Washington on va, se, on va bien se rendre compte que euh, bonhomme à l'an, on va falloir euh, reconstruire comme on peut peut-être miser voilà sur la jeunesse de Bilal euh, pour pour développer certains joueurs mais quand on regarde quand on regarde ce 5 là euh, du Bill du du Bilal pardon du Bill je, je travaille Jones euh, de, voilà Travis Jones Pool euh, Daniel Gafford en poste 5 enfin, arrêtons je, je clairement il n'y a aucune ambition affichée par par cette équipe là qui se met dans une phase de transition voire de reconstruction donc ça joue mécaniquement les dernières places pour avoir des montants de draft
1: et, et j'ajoute que oui. je pense que leur coach peut sauter en cours de saison. Washington, il n'a pas pas montré grand-chose depuis qu'il est là. Washington a, a pas de résultats collectifs depuis deux ans et et, et drafter quelqu'un comme Bilal Koulibaly qui, qui a une demi-saison en pro, c'est aussi un projet plus à moyen, long, à moyen terme en fait. Peut-être pas, on l'attend pas comme rookie de l'année peut-être dès cette année. Donc ça, ça accrédite l'idée que oui, Washington est, est en train de reconstruire va peut-être reconstruire un peu. plus cette année, euh, euh, si la saison commence très mal, comme on, comme on peut peut-être s'y attendre.
0: Donc, en gros, euh, si Washington dernier, Détroit avant dernier, hein, puisque c'était un peu la discussion ouais. à, à deux équipes. Euh, on est censé s'arrêter là, mais je voudrais quand même pas qu'on, qu'on ne parle pas des, des, des awards, même si on peut faire une émission euh, à part hein, là-dessus. Juste, euh, Sami, je crois que ton MVP euh, s'habille en vert.
1: Oui exactement, bah, dans la, dans la ce que j'ai dit en début d'émission, je, je vois un MVP chez les Celtics, Jason Tatum, euh, qui était quatrième l'an passé, j'ai regardé de, de la course au MVP, euh, il, il tourne un petit peu autour de deux saisons, je pense que Boston sera dans le top 2 de la conférence F si tout se passe bien, euh, je pense pas que le départ de Marcus Smart plombe ses stats, l'arrivée de Joe Holiday non plus c'est le patron à Boston il devrait jouer plus de 65 matchs comme c'est le critère maintenant pour être éligible au, au trophée et un autre point c'est, ça fait depuis 5 saisons qu'on n'a pas de MVP américain au palmarès euh, il y a souvent un peu des, des histoires de récit dans cette, dans cette course au MVP euh, des, voilà, des, des, petits, des, petits, euh, des petits éléments narratifs et le retour d'un Américain au palmarès, ça peut en être un cette saison. Et si c'est le cas, si les stats sont là, je pense que Jason Tatum a, a de l'avance sur la, sur la concurrence.
0: Oh, l'idée d'un, d'un, d'un MVP américain ou non, c'est un bon sujet pour les euh, journals, ça, non mm-hmm. ça, ça, je serais pas mal. <rire> euh, d'ailleurs, euh, alors... Euh, bah, pas euh, américain, moi, c'est pas américain. Bah, je... <rire> c'est... Ah, tu, tu m'as cité deux noms. Alors, jamais, il y en a un en premier un deuxième ouais. en grosse cote, mais il bon, y a un américain
2: Non, il y avait une cote euh, sur Kevin Durant. Je, je l'aurais mentionné s'il n'y avait pas eu euh, voilà, tout ce chamboulement d'équipe. Euh, mais là, en tout de Booker, Bill, euh, ça, ça me paraît compliqué dans une équipe qui vise, donc, comme on l'a dit, le titre plus que les distinctions individuelles. Euh, et moi, je garde en fait, euh, je reprends Nikola Jokic MVP, hein, parce qu'on rappelle que c'était à Embiid l'année dernière, euh, tout simplement parce que quel joueur aujourd'hui en NBA est capable de faire ce que fait Nikola Jokic à son poste qui plus est, poste de pivot On parle de quelqu'un qui tourne à 25 points, 11 rebonds ou 12 rebonds, on ne dit pas, c'est quasiment un triple-double de moyenne au poste de pivot dans l'équipe championne et dans une équipe
0: qu'on va retrouver encore aujourd'hui en haut du tableau et on sait que ça compte dans les votes à la fin de la saison Est-ce bah. qu'en gros il l'aurait donné à Embiid parce qu'à un moment il faut quand même changer, ça faisait déjà deux ans qu'il l'avait, allez on le donne un troisième et puis maintenant qu'on a redonné un peu d'air frais avec Embiid hop, on repasse sur Jokic. Oui, oui,
2: puis bon, c'est bah, ça bah, que j'entends. Le, le seul écueil qu'on peut, qu'on peut avoir c'est Jokic à 24 points la saison dernière, c'est, ça paraît faible quand on sait que les meilleurs sont à 32, 33. Maintenant je ne dis pas que Jokic va être à, 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 à 33 en une saison, mais comme il n'a pas changé sa manière de jouer, il ne changera pas sa manière
0: géniale de jouer entre guillemets et je pense que ça continuera à impacter l'esprit. Euh, sur le, le, les, les joueurs qui vont exploser alors c'est pas forcément le, le MIP Most Player, le joueur qui a le plus progressé dans le sens où ça peut être un joueur qui a déjà été énorme par le passé qui serait un peu descendu qui va remonter euh, Samy si tu euh, devais donner un, un breakout Allô hier
1: Oh ben je, je, je parlerai d'une, de Tyrese Maxi à Philadelphie Puisqu'on n'en a pas parlé Mais Philadelphie, le gros problème pour eux sur ce début de saison C'est que James Harden sèche l'entraînement Et visiblement veut partir L'a répété qu'il voulait partir Sauf qu'il n'y a pas d'offre qui satisfasse Philadelphie Qui est en train d'arriver sur le bureau Donc en attendant que ce cas-là se règle Celui qui aura les clés sur les lignes arrières C'est Tyrese Maxi euh, Qui était à 20 points de moins de la saison passée 21 points de moins en playoff c'était l'un des meilleurs Sixers sur le match 7, euh, perdu à Boston, euh, catastrophique pour Embiid, pour Harden. Je pense que c'est, c'est le bon profil pour être All-Star cette saison, un excellent shooter, il, il, est, il est créatif. C'est là où on va l'attendre cette année, c'est qu'il va devoir créer un peu plus pour les autres. Il est en progression constante depuis qu'il arrive en NBA depuis 2020. Et, euh, et là ouais, cette année il va, il va devoir enfiler un peu le costume de lieutenant de Joel Embi Il aura les ballons qui vont avec je, je, J'attends une progression statistique Je pense une progression un peu aussi dans, dans la maturité Dans la capacité à être le, être le meneur d'une équipe un peu le, Et pas simplement un combo Et je pense que ouais, Tyrese Maxi, je, je le vois bien All-Star Si ça, si ça va bien à Philadelphie en, en février
0: Amo toi tu vois un gros chat
2: Ouais j'avais deux noms au départ avec Cunningham euh, du côté de Détroit dont on attend en fait la vraie première saison, euh, mais finalement, euh, ouais, je voudrais, bon, j'adore les pivots, hein, je m'en cache pas, mais Carl euh, Anthony Towns du côté de Minnesota, euh, ça me parle bien. Alors évidemment, on parle d'un joueur qui tourne à, à 20 points par match euh, dans, dans sa carrière, mais en fait, faut se souvenir qu'il a joué que 29 matchs la saison dernière, que Minnesota sans lui, ça a été compliqué, mais on voit bien qu'avec lui, c'est, c'est un C'était autre, autre genre d'équipe. <rire> <rire> non, mais voilà, faut, faut... moi, je, j'essaye d'imaginer une saison euh, où Carl Anthony Towns joue l'intégralité, c'est quand même un, un un des intérieurs, je vais pas dire pivot mais un des intérieurs modernes de la NBA qui est encore jeune quand même 27 ans. Euh, je je pense que s'il s'il est au niveau qu'il doit être, euh, sa franchise en profitera, euh, Rudy Gobert en profitera aussi d'ailleurs et, et et finalement c'est lui qu'on va qu'on va pouvoir mettre en avant dans les bons résultats de son équipe et c'est pour moi un joueur qui peut tourner assez facilement 28 30 points par match et un, un, on va dire un double double de moyenne. Bon bah ben c'est pas c'est pas commun et je je pense que de le revoir à son meilleur niveau, qui était on va dire, celui de 2019-2020, où il était plutôt à 11 rebonds et 27 points, voilà, ça c'est son vrai niveau. Et s'il y revient alors qu'il était à 20 et 6 ou 28, bon on pourra dire qu'en fait il, aura... il se sera remontré.
1: Dernière le case. seul bémol que j'ai, c'est peut-être que l'an passé, pendant qu'il était blessé, j'ai l'impression que le, le haut de la chaîne alimentaire a peut-être un peu changé à Minnesota. Que c'est Anthony Edwards, maintenant l'option numéro 1. Et je ne sais pas si Towns n'est pas plus devenu un 1 bis, voire 2 en fait. Euh, parce que je ne sais pas s'il atteindra à nouveau les stats qu'il avait euh, l'année d'avant quand ils, euh, quand ils vont en playoff et qu'ils perdent contre euh, je ne sais plus qui, quand ils sont au premier tour, Memphis, je crois. Et euh, je pense que ouais peut-être, je ne sais pas si on retrouvera ce Towns là. Bah, il a, il a le potentiel pour, mais...
0: <rire> c'est ce que j'espère voir en tout cas si c'est pas le cas ce bah, ce sera pas lui <rire> exactement et on va finir cette, euh, cette émission euh, en deux secondes hein, chacun euh, est-ce que vous pensez que Victor sera rookie de l'année et si jamais ça peut pas arriver, euh, vous dites non est- ce que vous voyez chez Tom grain ou Anderson, euh, euh, Amory Non, ce sera oui, euh, et je pense même je, 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 je suis un peu extrémiste toujours dans
2: mes propos mais il pourra faire deux points de rebond et deux passes de moyenne, il sera rookie de l'année <rire> il, il attire tellement les caméras et il fera tellement d'autres choses qu'on que ne verra on ne verra que lui dans les premi-
0: chez les premières années Samy, t'es d'accord es je, je, pense,
1: je pense qu'il sera rookie de l'année le, le seul scénario où je le vois pas rookie de l'année, ce serait qu'un qu'un Holmgren par exemple conduise au Casey peut-être dans le top 5 avec des stats énormes et qui est cet argument de ah il a plus de victoires que San Antonio mais je pensais que le rookie dire de l'année si c'est, c'est pas blesse. forcément ou s'il se blesse exactement oui. et, et, mais, mais le rookie de l'année c'est pas forcément un, un, un trophée qui dépend des statistiques collectives du nombre de victoires et je pense qu'une grosse saison de statistiques de, de Victor euh, Wembanyama à San Antonio comme on s'y attend euh, devrait euh, devrait sécuriser le trophée, euh, le premier trophée de rookie de l'année pour un Français euh, sans trop sans de, de soucis
0: eh ben merci messieurs pour toutes ces interventions et euh, bonne saison NBA à tous et en attendant à la semaine prochaine pour un nouveau Step Back. Ciao tout le monde